0: Граванах, вторая грава тварь. Прошло, прошло 1656 лет. И тогда наша грава говорит об, о наказании, которое Бог привел на мир о наказании потопа – это основное содержание нашей главы. Читаем, как написано, я читаю сразу в переводе на русском. Это история с Нуахом. Ноах был цадыг им полноценным в его поколениях, с Богом ходил Интересно. Гимара Медраж понимают, приводят два мнения, как понимать в его поколениях. Одно мнение в его поколениях, в таком испорченном поколении он вел себя так красиво и достойно. Трудно человеку. Вести себя иначе, чем другие. Это нелегкие испытания. А Нуах сумел его пройти. В таком испорченном поколении, в котором он жил. В котором так много занимались развратом, грабежом. А он вел себя красиво и достойно. Другое объяснение. В его поколениях. В его поколениях а не в поколении Авраама. Авраам был намного выше его. Его поколение, он был цадыг. А поколение Авраама, Авраам был намного выше его. Можно сказать, и так говорят большие люди, что эти два подхода не спорят в принципе. Они только говорят, что тут которая подчеркивает этим словом. А в действительности это две стороны медали, которые обе стороны верны. С одной стороны, вести себя достойно в таком испорченном поколении, это великое достоинство. Когда человек находится отдельно, в окружении, которое ведет совершенно в другом направлении. В другом пути. Как говорят. Плыть против течения надо иметь великие силы. Это то что было снова. И. С другой стороны. Авраам был духовно высшим. И. Это или связано или не связано. Но Авраам. Имел духовные силы воздействовать на на окружающую среду, на свое поколение. Ну, а, как бы сказать, он сам шел по этому пути и вел свою семью, но влияет на окружающее поколение он не влиял. И вопрос, что тут подчеркивает так? Но родил трех сыновей. Шем, Хом и Ефета. Мы увидим из текста, который дальше видно, что это не порядок их рождения. Самым старшим, оказывается, мы читаем, был Ефе. Это Шем был особо достойным. Поэтому его приводят раньше. А родился реально раньше всех Ефетов. Земля испортилась перед Богом. И земля наполнилась грабежом. Что значит земля испортилась перед Богом? Разврат. Рали чужих жен, наверное, отношения мужчина с мужчиной, со скотом, чужая жена. Разврат. Разврат ⁇ это страх, страшнейшее преступление. Это одно. И второе. Земля наполнилась грабежом. Он Увидел Бог землю, она испортилась. Что испортилось каждое тело, свое поведение на земле. Что значит, каждое, э, все животные испортили свое поведение, животные и птицы. То есть они тоже испортили свое поведение и стали иметь отношения с другими видами. Мы продолжим дальше по тексту и и вернемся к этому предложению тоже. Что это означает? Что животные испортили свою форму, свое поведение и стали скрещиваться с другими видами. Это страшное преступление. И когда преступление одного поколения, грехи присоединяются к преступлению другого, и тогда... Приходит решение бога привести наказание на мир. В данном случае решение было привести тотальное наказание, полное. Моей мэры легит на Киевского босса конец всего, Тело пришло, пришло передо мной. Земля наполнилась грабежом из-за них. Я их уничтожаю земли. Что тут написано? Конец всего живого решения прийти, конец ко всему. И потому что земля наполнилась грабежом. Видно противоречие. Раньше мы пишем, и подчер... Тора пишет и подчеркивает разврать. А тут Тора говорит, земля наполнила грабежом. И Раша говорит два кусочка. И надо вместе понять, их сочетание, что это означает. Раша говорит так, приговор был из... Приговор приговором на это поколение был из-за грабежа. А в предыдущем кусочке тот же Раши говорил, конец всего живого, там, где есть разврат, приходит тотальное наказание, которое уничтожает и хороших людей, и плохих, и хороших. И такие самые большие цадыки. То есть, которые в этом грехе не участвовали. Это означает хорошие. В этом грехе не участвовали. То есть, за что пришло уничтожение? За что пришло решение о потопе? Из-за грабежа или из-за разграда? А? Ответ, ответ такой. Они эти два кусочка враша сочетаются, а вообще-то это кусочки самой ТОР. Отрывки с, и самой ТОР. Подписание приговора было из-за грабежа, потому что это, больш, это и большое нахальство, и это преступление между человеком и человеком. И из-за этого был приговор. Это вопрос. Как какой форме приговор привести наказание только на преступников или на всех? Так а это, наши говорили, там, где есть развраг, приходит тотальное уничтожение. Решение о самом наказании пришло из-за грабежа. А то, что это наказание тотальное, это... Именно из-за разврата. Сделай себе ковчег из дерева гофер. И комнатки сделай ковчег. И помашь ее изнутри и снаружи смолой. А это чтобы ты ее сделал. триста вакций длины, длина ковчега. 50 локтей ширина ее. И 30 локтей высота ее. Освещение сделай для ковчега. И наверху, чтобы она кончалась локтем. А вход в ковчег сделай сбоку. Сбоку, потому чтобы не вошла вода, не вошел дождь. Нижний этаж, второй этаж и третий этаж делай. Наоборот из трех этажей. А я... Очень интересно... Было тотальное уничтожение на весь мир. Даже Ноаха, которого Бог оставил, он как бы выбил его из этого мира, и он был в отдельном месте, он был в копчении, Он был как бы не в этом мире. А так пришло тотальное уничтожение. А я, вот я привожу поток, воду на, на землю, уничтожить все живое, которыми все тело, все тело, в котором есть дух жизни, из-под неба. Все, что на земле, умрет. Интересно, дальше мы увидим. Именно на земле, в воде нет. Я установлю мой союз с тобой. Ну, а он нуждался в союзе, чтобы продукты, которые он взял для себя, для животных и птиц, чтобы они сохранились и не испортились. И э, поколение потопа э, говорили, ну ах, вот так. Если жить, то жить вместе. Если погибать, погибать вместе. Что это такое? Ты э, э, спасешься, а мы погибнем. Не быть этим. Когда они увидели об этом, они собирались напасть на нас и убить его. Медраж говорит, что Бог послал ему в спецмилицию. Львы, медведи, тигры. И ты, я установлю мой союз с тобой. И ты войдешь в ковчег. И твои сыновья, и жена твоя, и жены твоих сыновей с тобой. А всего живого из каждого тела, по двое из всех, ты приведешь ковчег, чтобы остались жить с тобой, самец и самка, чтобы они были. А птиц по их виду, а скота по их виду, и все, что присмыкается по земле по их виду, по двое из всех, что пришли к тебе и остались живы. А ты бери себе каждую еду, которая едят, собери здесь к себе, и будет тебе и им есть. И, но сделал все, что Бог ему белел, так он сделал. Вернемся к вопросу, что написано, что все живое испортило свое поведение. То есть, животные и птицы стали скрещиваться с другими видами. Что это означает? У человека есть выбор идти по хорошему пути и по плохому. Мы говорили на прошлом уроке что выбор – это стержень мира и стержень жизни человека. А животные, птицы, у них есть инстинкты. Как, как же это получилось? Как интересно. Есть два подхода. С Сталму Талмудом мы слышим, Талмуд что, что это были, как говорят, и, и... Роделки человека что Люди стали скрещивать Дикие животных С домашними Домашние с дикими Всех с человеком Человека со всеми То есть это дела человека Не животных Животный мир испортился Из Медрашна Ба слышится Что это они сами стали портить Непонятно как это. Но Бьесов говорит очень интересную и глубокую мысль. Он говорит так, что человек своими действиями влияет на окружающую среду. Хорошими действиями, хорошее влияние. Плохими действиями плохое влияние. Э-э-э. Понятно, что действия, которые делает, кто-то делает публично при людях, какая это заразительно влияет. Но Бейсалайпи говорит о другом. Даже действия, которые человек делает, и никто их не видит, оказывает невидимое духовное влияние на окружающую среду. Представим себе, в каком-то месте, городке, Есть место, где люди сидят и напряженно изучают Тору и ведут себя достойно во всех отношениях. Это посылает свои лучи положительные в окружающиеся люди. Наоборот, люди, которые нарушают и делают гнусные действия, это оказывают плохое влияние на окружающую среду даже те, кто этого не видит. Когда был вот такой, распространился в поколение потопа, распространил, стал распространяться больше и больше разврат, это оказало свое влияние на окружающую среду, в том числе на животных и на, и на птиц. И у них Появилось стремление скрещиваться с другими видами. То есть, в конечном итоге это влияние человека. Животные ниже не имеют выбор. Это очень, очень интересная глубокая мысль. И в этой мысли заложено, что мы нашими хорошими действиями можем оказывать положить положительное влияние на других даже не беседуя с ними не занимаясь. То, что человек делает, оставляет свой отпечаток и влияет на окружающую среду. Поколение потопа оказывали разрушающее влияние на окружающую среду, на животных и птиц. И поколение настолько испортилось, что было принято Богом решение о тотальном уничтожении. Бог сказал Нуаху строить ковчег. И он строил его долгие годы, как приводится в Раше, 120 лет. И он спрашивает, старик, что ты строишь? Ковчег, а для чего? Из-за вашего поведения Бог приведет наказание на на мир. И Бог велел, и строит ковчег. И из расчетов Бога было, чтобы его слова повлияли повлияли на них, чтобы они задумались и изменили свое поведение. Но, к сожалению, этого не произошло. Читаю дальше. Сказал Бог Нуаху, приди ты и весь твой дом в ковчег, потому что тебя я видел цадык передо мной в этом поколении. Любопытно. Вначале, когда мы читаем цадык Тамин, у был цадык полноценный. А тут мы, видим, тут мы читаем цадык. Гемара спрашивает это. Гемара отвечает так действительно, оно ну, а был собит, и там им полноценно. Но! Человеку в лицо говорят часть его достоинств. Они все. Часть достоинств, что он видел такие его достоинства и старался дальше их делать. Они все. Чтобы человек не возгордился. И надо же жалеть людей. Если говоришь человеку слишком много все его достоинства, можно его напортить. Он может прийти к гордости. Это очень опасно. Надо жалеть людей. Не говорить, не говорите все их достоинства. К сожалению, в наше время привыкли перехваливать людей. Это плохо. Во-первых, неправду нельзя говорить. Ну и правду тоже надо думать, что полезно, что нет. Но говорить неправду, конечно, нельзя. Мне мне очень хочется сказать очень интересный оригинальный комментарий на это противоречие. Что там написано цадык полноценный, а тут просто цадык. Там написано цадык полноценный, а тут просто цадык. От автора книги Шуханару Хребесовка. Он говорит так. Но он жил в двух поколениях. Он жил в поколении потопа, и он жил в поколении Афлага, когда разделились языки. В чем было основное преступление поколения потопа? Как мы читаем? Разрат. А в чем было основное преступление поколения разделения языков? Они хотели стать полными хозяевами мира. Например, один из путей. Небо падает. С неба падает. Есть какая-то дырка на небе. Падает раз в 1656 лет. То есть потом пришел 1656 лет после сотворения мира. Раз в 1656 лет. Появляется в небе дырка, и оттуда падает дождь, и это катастрофа. Давайте построим подпорки на небе. То есть они хотели сами руководить миром. не должны были знать, это наказание от Бога, не хозяева. Если мудрощивцы хотели слушать идол, то есть так, поколение флага было... Хотели и не иметь от, никакого отношения с Богом. Убрать, убрать о Боге из этого мира вообще. Мы, мы всем руководим. Как, теперь так, какое качество противоположно качеству разврата? Это цадык. Садик, который отдаляется от разврата. Йосиф от я все от разврата. А какое качество противоположное? Это относительно преступления поколения потопа. Их преступление было разврат, основное, основное преступление. А качество, качество противоположное это садык. Это нуах проявил себя как сады в поколении потопа. А какое было основное преступление поколения врага? оторваться от Бога совершенно. Не иметь отношения с Богом. Какое качество противоположно этому? Быть прямым с Богом – это аминь. Будь полноценным с Богом. То есть так. Но проявил себя в двух качествах. Он же был в двух поколениях. Поколением потопа и по... Поколение Афрага, разделение языков. Поколение Потопа, он проявил свое качество садык. А поколение Разделение языков, он проявил свое качество Тамим Полацен. Тора, который уже пишет о том, что было. Пишет, кто был ну Он был и цадык, поколение Потопа, и там им поколение Афгара, разделение языков. Но когда? Поколение разделения языков Было несколько сот лет позже После потопа А когда Тора пишет во время, во время потопа Перед потопом Бог говорит Ну аху Тебя я вижу цадык И пока он проявил только свое качество цадык Очень интересный комментарий Автор Шуханарух. Ну а что вы думаете В чем испытание Нашего поколения испытание разврата или быть прямодушным с Богом. А? Какое испытание нашего поколения? Что вы думаете? Мне кажется, что есть и то испытание, и там. Надо быть и цады, и там. Читаю дальше. А всех чистых животных бери себе по 7-7 мужей и жену, то и самца и самку. И животных, которые нечисты, бери по дверь, самца и самку. Как же птиц неба по семь-семь тысяч чистых видов, самца и самку, чтобы остались э, жизнь потомство на всей земле? Потому что еще через тысячу написано так, что то, что Бог сказал Нуаху, брать по паре самца и самку, это это и всех видов, как минимум а из чистых видов бери по Из чистых животных и тоже самое из чистых птиц. Почему? наши приводит, что потом Икнуах принес из них жертвы. Потому что еще через... Так, очень, очень интересно, как Тора выражается и это мы должны учиться. Как говорить и как выражаться. Написано из чистых животных теора, а нечистых, как написано. Есть простое короткое выражение «тмей-а». А как «тыора» выражается? «Ашер и менна теора». Которая нечистая, видите? Сколько букв прибавляется... И это вместо одного слова, три слова. Почему? Чтобы выразиться деликатным выражением. Не упоминать слово от меня нечисто. Только ашари и ненатора, которое нечестно. И это тора нас учит, как выражаться. Ага. Вообще-то тут нет такого плохого. И не, не хор, плохого в этом выражении. Но это не деликатное выражение. Интересно. В книге Вайкра, в котором Тора говорит о запрещенных нам видах животных, птицах, рыбах, насекомых, Тора да, пишет мне? А? Почему Тора там, да, пишет мне, а? А тут Тора так не пишет. Очень просто. То есть, отвечает на это так. Там Тора так пишет для того, чтобы, более, чтобы больше отдалить нас от них, от этих запрещенных видов животных, Торо пишет этот мия. Этот мия это нечистое. Это отдаляет человека. Такое четкое выражение отдаляет человека больше, чем он слышит, которые нечистые. Это, как говорится, вокруг до да Это там, чтобы одолить человека, Тора пишет четким языком и от меня. Тут. тут речь не идет о том, об этом. Тут речь идет о другом, из какого вида взять По паре, из каких видов взять По паре, из каких видов взять посыпь. Тут нет никакой потребности, никакой пользы выразиться этим выражением от мая. Поэтому Тора намеренно не пользуется выражением отмыя, а выражается э, несколькими словами будет больше букв, хотя Тора всегда жалеет буквы, для того, чтобы пользоваться деликатными словами. Это мы должны учиться истории, как говорите, в какой форме. Любопытно, когда мы читаем Рамбана, как мы читаем там так, два вида, э, прошу прощения, Пара из каждого вида приходила приходила сама. А вот всем написано, бери себе. То есть ну, Нуар должен был их собирать. Рамбан говорит так. Те, которые приходили сами, те, которые нужны были для сохранения вида, приходили сами. А то, что надо было больше, для принесения жертв Нуар шел и собирал. Выносить жертву, это тоже заповедь Для заповеди надо трудиться То, что нужно было для сохранения вида Пара, одна пара от всех видов приходила сама А то, что надо было для принесения жертв Он должен был собирать Для заповеди надо, надо трудиться Потому что еще через семь дней я посылаю, спускаю дождь на землю 40 дней и 40 ночей. И я сотру все существующее, что я сделал с лица земли. И ног так сделал. И, и ног сделал все, что Бог ему велел. То есть все было уничтожено. А только Ноах с его семьей, которые были в ковчеге, и животные, и птицы, которые были в ковчеге. Интересно. И рыбы остались. Они были в воде, и они не были подвергнуты уничтожению. Возможно, что рыбы, рыбы были более отдалены от человека. И человек имел на них меньше влияния. И они не так использовались. И рыба, и, и рыбы не, на, на рыб они, не было решения об уничтожении. Как, как пришел поток? Вот написано, что вода жила с двух сторон. 17 день второго месяца разверзлись все источники бездны, большие, и окна неба открылись. То есть, и открылись источники на земле бездны, и окна с неба открылись. И снизу, и сверху. И был дождь на земле 40 дней и сорок ночей. Страшная вещь. Человечество тогда еще не имело такого опыта. И оно не знало и не понимало, что за преступление может прийти наказание от Бога. Это было полное, тотальное уничтожение всего мира и... Всего животного мира и птиц, которые были на Земле. Кроме э, кроме тех, которые в воде и в океанах. Есть есть такой путь Бога. За преступление, за разврат, за грабеж. Приходит наказать. В каждом поколении это Каждое поколение Нужно иметь заслуги Чтобы не, не пришли беды Нужно иметь заслуги Хотел бы Хотел бы э, все-таки напомнить для жителей земли Израиля законник изменения э, формы молитвы. Для, только для жителей Израиля. Для жителей Израиля, начиная с исхода Субботы, Вечерняя молитва, мы начинаем вставлять молитву, прибавку Мы начинаем просить Бога о дожде. Дай дождь на землю. Дай и пошли дождь. Интересно, в Израиле это совпало в этот раз с переходом на зимние часы. На выходе субботы. На выходе субботы, что день иначе переходит на зимний час. В да. Но это, так сказать, это вопрос Министерства внутренних дел. Но, но интересно, что, совпало, что это совпало. А по закону, по, по, по закону, начиная с этого момента, надо просить Бога дать. Мы сейчас находимся в нестандартной форме жизни из-за эпидемии короны. Я хотел только обратить внимание на некоторые стороны. Что хорошо? Ну, во-первых, важно молиться Богу. И важно прибавлять заслуги. И просить Бога молитвы имеет могучую силу каким-то образом эпидемия прекратилась. К сожалению, эта эпидемия и приводит жертву, и, и к жертвам, и изменениям изменения формы жизни, и это мешает многим людям Нормально зарабатывать на жизнь. Это ударяет по экономике. Но, но это еще ударяет по нормальной форме еврейской жизни. Ну, земля Израиля, например, ешивы, места учебы для детей. Не учатся как надо. Молитва Бекнеса так никак нормально. Вне земли Израиля тоже. Молитва никак нормальна. Надо много молиться. Чтобы Бог помог. Чтобы эта эпидемия ушла. Каким путем у Бога есть много путей? Богу советы давать не надо. Надо просить, чтобы Он помог. Каким образом у Бога есть свои пути? И хотел бы еще отметить что с одной стороны нужно проявлять осторожность. Смотрите, я не врач. И не могу указывать, что лучше и как. Я не врач. Я, но я думаю, что и врачи тоже не мог, имеют разные мнения и не могут сказать рассказать как. И что определенно надо проявлять осторожность. С одной стороны. С другой стороны, Не предаваться страху и депрессии. Потому что это тоже ослабляет организм. А основная наша сила, если не дай Бог э, кто-то... Во-первых, защитные силы организма, чтобы не заразиться, когда человек в хорошем настроении, это повышает защитные силы организма. Не предаваться ни в коем случае страху. Во-первых, надо знать. Мы должны проявлять наши старания быть осторожными. А дальше все в руках Бога. Когда человек делает то, что он должен, зачем ему быть в страхе и пугаться? Зачем? Нет, совершенно спокойно. Рассказывает про вины из Он был в Варшаве. Пала бомбишка. Немцы. Немцы в тридцать девятом году. Бомбежка. Он начал вести расчет. Быть на первом этаже или на втором. И пришел к выводу, что опасность и тут, и тут равная. Спокойно пошел спать. И в всем положении. Он сделал то, что он должен был сделать. Взвесить где меньше опасности и одоляться от опасности. А сейчас... Что-то в его руках. Надо спокойно идти спать. ну, Для этого надо иметь внутреннюю силу в таком положении. Но я думаю, в нашем положении может может, практически каждый. Не предаваться страхам и депрессии. И мне кажется, поменьше слушать последние известия. Эпидемию и что и как. Это все пустые <смех> разговоры, и что. Это, это только слышать все это, это просто влияет на в депрессию. Нет. Что это помогает? Что это нам дает? Молитва может изменить. Осторожность мы обязаны иметь. А пугаться мы должны. Ну, в нашей главе дальше говорится, ну, как ему сказал, выйти из ковчега, он вышел. Это тоже надо учиться. Это называется правило Дерех Правила поведения. Он вошел в ковчег по приказу кого? По приказу Бога. Так он вышел тоже по указанию Бога. В нашей главе есть семь заповедей, Который Бог дал всему человечеству. И в этом обязано все человечество. Я хотел бы заметить интересный, интересный комментарии от имени папы Зацал говорил от его папы, от дедушки Зацал. Написано так. Вашу кровь, но вашу кровь от вашей души я буду требовать. переводит это вашу кровь от вашей души что если кто-то убивает себя кончает жизнь самоубийством то его кровь Бог от него будет требовать вашу кровь от вашей души я буду требовать тут между прочим сказано выходит что душа человека остается после смерти если кто кончает жизнь самоубийством, не дай Бог. Но Бог требует требовать от его души. Если один убивает другого, то есть душа человека остается. Если человек, не дай Бог, кончает жизнь самоубийством, ничего не выигрывает. Его души будут требовать. Если человек убивает другого, за это смертная казнь, Она послужит идолам захулить, захулить имя Бога. Семь заповедей, на винох Не служить этому, не заниматься развратом, не проливать кровь, не хвалить имя Бога, не грабить, <coughs> не есть кусок от Бога, и устанавливать суды всеми которые Бог дал всему человечеству. Какого, э, какое наказание на мир? Только на преступников или на весь мир из-за них. Бывает, что Бог смотрит на, на весь мир как что-то одно целое. Так, э, на это Раша говорит, что когда есть разврат, то приходит тотальная наказание на всех. Есть как раз в нашей главе запрет разврата для всего человечества. Какие запреты и развраты есть для всего человечества? Запрет отношения с чужой женой, запрет на некоторых ближайших родственников, Род И запрет иметь отношения мужчина с мужчиной и со скотом. Очень больно и жалко э, слышать, что в мире идут легализовать отношения мужчина с мужчиной. Это же И это неестественно. Это из семи запретов, которые Бог дал всему миру. Есть интересное место в трактате Хулин, 92 лист. там говорит так, что народы мира приняли на себя какие-то запреты, но соблюдать на практике они соблюдают только несколько. Одно из них, они не пишут брачный контракт мужчине. Скажите, кому-то важно контракт, что геморай имеет в виду? Геморай имеет в виду так, что, допустим, что многие нарушают этот запрет, к сожалению. Но они это делают, стыдясь этого, зная, что это мерзость, делают из-под тяжка, как говорят, под столом. Не, не афишируйте. Они не пишут брачный контракт мужчине. Они не афишируют. это. Они, может быть, и нарушают кто-то, но не афишируют. А вот само то, что афишируют, это страшное, Это страшное преступление. Страшно. поколение потопа было решение Бога уничтожить весь мир. Как Нуах спасся? написано, Нуах э... нашел симпатию за Бога. А что не него была симпатии, Что и вот это не была скромность со скромности, оно велико. Даже когда на человека хотят привести наказание, скромность спасает. Но ну, а нашел симпатию, выходит, что если бы он не нашел симпатию, он бы тоже был уничтожен. Но нашел симпатию, и Бог его оставил. Оставил его, если можно так выразиться, на отдельной территории. Мир был уничтожен. А Бог вывел его его и некоторых животных и птиц на отдельные территории, в ковчег. Ковчег ⁇ это отдельные территории. И там Бог их оставил. Интересно. Мы упомянули, что животные тоже испортили свое поведение. То есть, стали скрещиваться с другими видами. Один вид с другим. Вопрос, как это? Мы же знаем, что человек, у него есть выбор, как Бог его создал. Как мы говорили неделю назад. Стержень Создание мира было. Создать человека, у которого есть свобода выбора. У животных этого нет. У животных есть инстинкты. Так как животные испортились? У них нет выбора. В книге Бейсаливи говорит интересную и глубокую мысль. Человек своими действиями Влияет на окружающую среду. Влияет духовно. Может влиять положительно, а может влиять отрицательно. Добрыми действиями влияет положительно. Преступлениями влияет отрицательно. Это понятно, что если человек делает что-то публично, то другие на него смотрят и учатся. Действие человека влияют. Это то, что человек делает заразительным, Хотят делать наподобие его. Но бейсал говорит другое, глубже. Что даже человек нахо, делает что-то хорошее, и никто это не видит, он посылает духовные лучи света вокруг. Человек сидит в своем доме. Изучает Тору, ведет себя достойно во всех отношениях, взвешенно и красиво, все все по Торе. Физически это не видно, но он посылает лучи света вокруг, которые влияют на окружающую среду. Кому-то хочется сделать доброе дело. Кому-то хочется начать одевать филин, кому-то хочется начать соблюдать субботу и так далее. Он посылает свои лучи вокруг. Лучи духовного света. Между прочим, тогда выходит, что ему полагаются дивиденды в этих заслугах, которые те люди делают, это же благодаря ему. Полагаются ему дивиденды. Да? А если человек делает ну, преступление, занимается развратом, это тоже оказывает свое влияние, отрицательное влияние на окружающую среду. Люди так занимались развратом, что это повлияло на животных. Что животные стали скрещиваться с другими видами. Страшно. Какая могучая сила есть у человека? Его действия. Какие смогучие силы. Положительную сторону и в отрицательную. Поколение потопа. Они занимались гнусным развратом. И это повлияло на окружающую среду. Что животные тоже стали скрещиваться другими видами. Каждое животное с другим видом. в Торе написано, как Бог не желая оставить все виды, велел нороху, чтобы он вел в ковчег, взял в ковчег все виды. А всех видов надо было взять по пары самца и самку а от чистых видов надо было взять по семь. самцов и самок. Как интересно, почему? Как приводится, что Ноах после выхода из ковчега, после подруга, из чистых животных принес жертвы перед Богом, из чистых животных, из чистых птиц. Очень интересно, какими выражениями Тора пользуется, когда она об этом рассказывает. Про чистых Тора пишет а атеора» – чистых. А про нечистых пишется «ашер и которые нечистые. Это три слова, и это восемь добавочных букв в Торе. А Тора очень экономна в выражениях и даже в буквах. Есть очень многие законы, которые выучиваются из лишнего Юда, излишнего Вову Вава и так далее. Из одной буквы. А тут Тора написала восемь лишних букв. Для чего? Ведь Тора могла написать, короче, «Хат-ми-йо». От это нечисто. А как Тора написала, а которое не, не является чистым. Почему? Тора писала выражением деликатно. Не упоминать слово от меня нечисто. Что бы мы сказали? Что, что такого страшного в этом выражении? Правильно. Но все-таки это не совсем деликатное выражение от моя. Не деликатное, а Тора писала длиннее, чтобы написать, не упоминать этого слова вообще. Удается, потому что Тора учит нас выражаться деликатными выражениями. Даже от моя. Который, не, что тут такого плохого? Все-таки это не телеканал. Тора не хотела пользоваться этим выражением. Задается вопрос. Самой же Торе. А в несколько раз пишется слово отмел. Какое-то животное. Они вам нечисты. Не смейте есть верблюда, э, зайца, кролика, э, свинью. Они нечисты. Они тмеим для вас. Не смейте есть орла, ворона и так далее. Они нечисты. Которые пользуются этими выражениями. А? Почему там да, а тут нет, а? Книги Баламаор, в комментарии Барамаор отвечают на это так. Там, когда Тора хотела нас отдалить от некошерных животных, отдалить от, верблюд, от верблюда, от свиньи и других которая посчитала нужным и важным выразиться четким, острым выражением. Хат, нечистое. Это отдаляет человека больше. Чтобы отдалить его, его отдалить от этого, что он знал, насколько это плохо. Противоположность этому. В нашей голове Тора не идет отдалить нас от чего-то или приблизить к чему-то. Тора просто указывает, что от этих видов надо брать по паре, а от этих видов по Тут не было в этом потребности. И поэтому тут Тора написала намеренно длиннее, Восемь букв больше, на два слова больше, но не употребить неделикатное слово. Это должно нас научить, какими словами мы должны пользоваться, а какими не должны. Научим, как говорить. Э -э в нашей главе говорится дальше про поколение строителей башни, поколение разделения языков. Тора пишет очень кратко об этом и не пишет что плохого было в их планах когда мы читаем написано построим горы башню до неба сделаем имя а, ну так что плохого а? мидрашим Выводится объяснение, что были разные группы, кто-то хотел сделать идола. Есть объяснение в Медраше, что они сказали так. э, Потоп пришел на Землю 1656 лет после сотворения мира. И они сказали так. Раз э, 1656 лет. Что-то ломается на небе, появляется дырка, идет дождь, поток. Давайте залезем повыше на небо и исправим, заделаем дырку. Есть такое мнение в Медраше. Хотели сделать весь мир единым. Один. я видел интересное объяснение объявился в Рейброха Роша Шивателс он говорит так что в корне тут было интерес, был, был, их подход был что мы не хотели выйти из-под руководства Бога мы сами построим, мы сами сделаем, мы не хотим, чтобы Бог нами руководил и чтобы Бог указывал. Мы сами хотим построить башню и стать полными хозяевами мира. Интересно. В главе прошлой главе мы читали. Бог сказал: "Водитесь, размножайтесь, наполняйте землю и Властвуйте над ней. Бог сделал человека владыкой над всеми другими созданиями природы. Над всеми животными, над рыбами, над птицами. Человек не самое сильное существо. Слон больше и сильнее его. И левый тигр. Но Бог дал человеку власть. Кто кем руководит? Человек руководит другими животными, благодаря разуму, что Бог ему дал. Но все-таки человек должен знать, что он не хозяин мира, не полный хозяин мира, есть Бог. А если человек они хотели выйти под руководство Бога стать, как бы сказать, мы сами, мы сами хозяева мира. И это Богу не понравилось. Я вам скажу, какой ход, какое ощущение человека, что он хочет там стать хозяином мира, хозяин своей судьбы, можно встретить у многих людей. Даже и людей, которые соблюдают субботу, Накладывает филин, молится, Но в глубине сердца ему кажется, что он руководит своей судьбой и своей жизнью. Конечно, человек должен стараться делать. И так Бог велел человеку делать и что друг в стороне. Но надо знать, что мы не хозяева мира. Мои ощущение с эпидемией короны, что Бог говорит. Сейчас же мы не знаем. У нас же нет пророка. Были бы пророки, они бы сказали, сейчас у нас нет пророка. Мы можем только думать и предполагать. Мое ощущение, что одно из того, что Бог хочет нас научить, что человечество очень возгордилось. Мы развили технику, Посылали спутники, создали интернет, создали такие удивительные инструменты, самолеты, ракеты и так далее, и так далее. Создали вакцину, сделали большие исследования, большие медицинские исследования, развили. И у человечества стало ощущение сердца. Они, как бы хозя... они хозяева, полные хозяева мира. Бог говорит, вот посмотрите, увидите, маленький, малюсенький вирус. Вы будете знать, что с ним делать. А? Это один из уроков, что Бог дает человечеству. Я говорю, мое личное ощущение. Когда началась эпидемия, серьезные профессора были в растерянности. Так они ощущали, что они все болезни как бы курируют в большой мере. Ну, между прочим, раковые заболевания пока они тоже не курируют. Пробует что-то делать. Как кто-то выразился про химиотерапию разрушают весь организм, а между прочим и раковые клетки тоже. Конечно. Медицина и имеет большие достижения. Но надо знать, что мы не хозяева мира. Это каждый из нас должен ощущать из нас. и знать. И в судьбе мира, и в своей личной судьбе. Бывает, что человек что-то очень-очень хочет и не получается. А потом выясняется, что это было ему надо. Конечно, человек должен делать свои старания, то, что называется, штатгу. Но знать, мы не хозяева мира. А хотите послушать? на поколение Афрага совсем другой подход, очень оригинальный, совсем другой подход. Один из больших людей Торы в Средневековье был Ран, Рабейну У него был совсем... Он говорит, смотрите, то, что я говорил, это, я думаю, что это верно. Но я говорю вам сейчас... Совсем другой интересный подход поколения Фрага. Абину Нисим говорит, пишет свою дрошот уже где-то в XI-XIV веке, что он смотрит на это по-другому, что это не преступление и наказание на ну, что. Бог посчитал это вредным и посчитал это плохим для мира. Что они хотели? Сделать одно архи государства, которое включает всех, сделать большую башню и сделать одно государство во всем мире. Так сделали и все Европы одно большое государство. Экономическое, политическое, так они хотели сделать одно государство во всем мире. Ну, а чем же это плохо? Чем это плохо? Бог посчитал это вахим для мира. Очень часто во главе такого архигосударства, выше всех, встают прах. Люди э, с линией э, плохой, который отдаляет от Бога, отдаляет от добра. И если будет только одно государство, то это опасно для мира. Опасно для тех людей, которые хотят идти своим достойным путем. Если в, государстве, в, этом, в одном государстве в мире будет руководство, э, которое поведет его по плохому пути, отходу от веры в Бога, против, против веры в Бога, против того, чтобы делать добро один другому, например, это плохо для мира. Вот возьмем реальный пример. В Вавилоне был царь Немрод. И Авраам, который распространял веру в единого Бога, он посадил в тюрьму на 10 лет, угрожал ему и предложил выбор. Или ты поклонишься моему Богу огню, и я тебе брошу бога. Авраам не захотел поклониться, пошел на смерть, но не служить идол. Немрод его бросил в печку, и Бог его стал. Что сделал потом Авраам? Он, его отец вместе с ним переехали в город Харам. там, где Нимрод не был в было место в мире, которое не подчинялось Немроду, и потом Авраам убежал оттуда вместе с его отцом, и они поселились в Харане. А что было бы, если бы тот же Немрод был бы владыкой над всем миром, было одно государство, государства и все, все, подчиняются, все подчиняются одному владыке. А этот владыка идет по пути против Бога. Что будут делать люди, которые хотят идти по хорошему пути? Им некуда убежать. То есть Ран объясняет, что не то, что это преступление и наказание. А Бог посчитал это плохим для мира, что было только одно государство. Когда есть несколько, то если даже одно пойдет по плохому пути, другие пойдут по другому пути. И кто-то захочет идти по хорошему пути, сможет оттуда убежать. Если ему дадут возможность, конечно. Другие страны, другую страну. А если есть только одна страна, и она пойдет по плохому пути, то это опасно. Реальная действительность. Когда есть несколько разные страны, то это это лучше. Например, когда коммунизм победил в Советском Союзе. И открыто невозможно было там соблюдать, учить Тору и соблюдать заповедь. Были люди в других странах, которые изучали Тору и остались еще и в других странах. А если было бы одно государство? И, и то, что когда-то говорили Ленин и Троцкий, и коммунизм во всем мире. чтобы тогда было а? с а Я просто пока привожу вам линию рано в этой теме. По-моему, она оно очень интересное и оригинальное.